0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast hier auf meinem Kanal. Nachfolgend präsentiere ich dir ein Gespräch, das ich mit Pater Johannes zum Thema das Herz als Sinnesorgan Gottes geführt habe. Ich wünsche dir von Herzen viele gute neue Erkenntnisse bei den nachfolgenden Worten von Pater Johannes und wünsche dir von Herzen ein frohes Weihnachtsfest und ein Gutes neues Jahr 2023. Von Herzen, dein Markus Peters, dein Herzerklärer. Lieber Johannes, schön, dass du hier bei mir zu Gast bist. Ich darf vorstellen, Pater Johannes, wir kennen uns seit etlichen Jahren und wir wollen uns heute unterhalten über Gott, der die Liebe ist und
1: was das, wie das zusammenhängt mit dem Herzen. Ja, sehr interessantes Thema. Okay, leg los. Der Apostel und Evangelist Johannes hat eine Wesensdefinition Gottes gegeben. Im ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist die Liebe. Das ist eine atemberaubende Botschaft an uns Menschen, über die man allein ein Leben lang kontemplieren und nachdenken kann. Aber die Frage, wie diese Wesensdefinition Gottes, Gottes, der die Liebe ist, mit dem menschlichen Herzen zusammenhängt, findet im Evangelium an einer Stelle eine ganz besondere Erwähnung. Als ein Schriftgelehrter, Jesus fragt Meister, welches ist das Wichtigste aller Gebote? Und Jesus zitiert die Heilige Schrift, konkret das Buch Deuteronomium, wo es heißt, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit all deinen Gedanken. Und hier ist es besonders, dass das Herz an erster Stelle genannt wird, als Träger der Gottesliebe im Menschen. Das waren jetzt welche Qualitäten? Also es war Herz? Herz mit ganzer Seele, Kraft und Verstand. Herz, Seele, Kraft und Verstand. Du sollst Verstand. den Herrn, deinen Gott lieben, von, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit all deinen Gedanken. Mhm. Okay. Das umfasst also den Menschen in seiner ganzen Qualität und bedeutet umgekehrt, dass diese vier, Herz, Seele, Kraft und Verstand, die Träger der Gottesliebe sind. Das heißt, dass Gott diesen genannten in besonderer Weise inne innewohnt. Mhm. 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 Die Frage ist nun, wie wohnt Gott dem Herzen inne? Und welche Konsequenz hat das für unser Herz? Wir haben ja in der Sinnesphysiologie gelernt, dass der Mensch über Rezeptoren verfügt, wie er die Umwelt wahrnehmen kann. Mit dem Auge nimmt er Licht wahr, mit dem Ohr nimmt er Schallwellen mhm. wahr. Aber die Frage ist, wenn das Herz der Träger Gottes ist und Jesus damit auch argumentiert, dass das Erste, was Gott liebt und mit dem wir Gott lieben, das Herz ist, dann stellt sich die Frage, ist das Herz auch ein Sinnesorgan? Mhm. Und wenn man das betrachtet, stellt man fest, das Herz ist ein Sinnesorgan für Gott. Seiendes, um das Partizip von Thomas von Aquin zu verwenden, der dieses Partizip entwickelt hat. Das Partizip von Sein ist Seiend. Man kann auch sagen, der Seiende ist der Ewige, ist Gott. Und wenn das Herz der Träger der Gottesliebe ist, dann wird es zum Sinnesorgan für das Seiende, also das Ewige, oder personalisiert ausgedrückt für den Seiende, für den Ewigen. Mhm. 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 Die Frage ist nun, wie verbindet sich Gott mit dem Herzen, wenn das Herz ein Sinnesorgan für ihn, für den Seienden ist? Ich möchte jetzt nochmal zurückkehren auf diese Wesensdefinition Gottes, die uns der Apostel und Evangelist Johannes gibt, Gott ist die Liebe und möchte kurz auf den Begriff Wesen eingehen. Was ist Wesen? Die Frage lässt sich ganz leicht beantworten, wenn wir schauen, was wesentlich und was unwesentlich an einer Sache ist. Dann stellen wir fest, dass das Wesen das Unveränderliche ist. Ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Ein Ball. Es ist unwesentlich für den Ball, ob er rot, grün, blau, mhm. aus Plastik oder aus Leder ist. Ja. Aber es ist wesentlich, das heißt unveränderbar an ihm, dass er rund und eine Kugel ist. Ja. Wenn man dieses Wesentliche an ihm ändert, dann hat man ein Prisma oder einen Quader, aber keinen Ball mehr. Mhm. Das heißt, das Wesen einer Sache ist unveränderlich. Und wenn uns der Apostel und Evangelist Johannes sagt, Gott ist die Liebe, dann gibt er uns eine Wesensdefinition von Gott, der die Liebe ist. Das heißt, an Gott ist die Liebe unveränderlich. Mit anderen Worten ausgedrückt, Gott kann gar nichts anderes als lieben. Mhm. Und wenn irgendetwas anderes geschieht als Liebe, dann ist das nicht in und aus Gott. Der Apostel und Evangelist Johannes stellt das in seinem Brief auch klar. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wenn es also Finsternis gibt in dieser Welt und die ist zweifellos vorhanden, dann ist die nicht aus Gott. Gott ist die Liebe und nichts, was nicht Liebe ist, ist in ihm. Das ist sein Wesen. Und dieses Wesen ist Personal. Das heißt, er ist eine Person, ein konkretes Du für den Menschen und sucht auch im Menschen ein konkretes Du. Der Mensch ist für Gott, der die Liebe ist und der den Menschen liebt, also kein Gegenstand, sondern eine Person. Und die Liebe, mit der Gott den Menschen liebt und, wichtig, mit der Gott vom Menschen auch geliebt werden will, ist immer Personal. Das ist also nicht das Verhältnis von Gott zu einer Sache, sondern von Gott zu einer Person. Und von uns, auch auf Gott hin, ebenfalls persönlich, personal, bei uns gerichtet zu Gott durch Christus Jesus. Gott entwickelt also zum Menschen eine personale Liebe und diese personale Liebe wohnt besonders dem Herzen des Menschen inne. Er wohnt nicht nur dem Herzen inne, wenn er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit all deinen Gedanken. Er wohnt also auch in den Gedanken, auch im Verstand, aber er wohnt zuallererst im Herzen. Wenn wir nun die Gottesträger, die wir gerade aufgezählt haben, nehmen, dann steht an erster Stelle das Herz als Träger der seienden Gottesbeziehung. Mhm. Das Herz nimmt Gott als den Ewigen wahr. Und der Verstand, die Kraft, der Gedanke, der auch als Träger Gottes genannt wird, nimmt ihn als in der Zeit Handelnden wahr. Das heißt, in der Zeit... Okay ist er auch nach dem Ursache-Wirkungsprinzip tätig. Wenn wir Gott in der Zeit erfahren, erfahren wir ihn anders, nämlich auch sich selbst entwickelnd, als wenn wir ihn mit dem Herzen wahrnehmen, wo wir ihn seiend wahrnehmen. Der Seiende kennt keine Entwicklung. Und so haben wir also Sinnesorgane im Menschen, Träger der Gottesliebe, die ihn sowohl seiend, unveränderlich, als der göttlich Ewige wahrnehmen und auch als mit den Gedanken, als sich entwickelnd, fortlaufend, mitgehend mit dem Menschen durch die Zeit und damit ist er heute anders als morgen und übermorgen anders als morgen, weil er mit dem
0: Menschen durch die Zeit geht und sich entwickelt. Spannend. Ja, das ist ja großartig. Vielen Dank. Okay. Was mich sehr beschäftigt hat in der Theologie, das
1: ist, dass in der aufgeklärten Wissenschaft, wir sind ja beide Mediziner, wir kennen ja auch die Naturwissenschaften und wissen, in der Naturwissenschaft wird dieser Aspekt des Seienden ausgeklammert. Mhm. Dieser reine Positivismus in der Naturwissenschaft ist ein immanenter Widerspruch, der Anspruch auf Universalität erhebt. Das ist etwas, was ich nie verstanden habe. Mhm. Mhm. Wie kann man das Seiende oder konkret personal ausgedrückt den Seienden aus der, aus der Wissenschaft heraus destillieren? ihn einfach aus der wissenschaft verbannen und sagen, wir lassen nur zu, was in der Zeit geschieht und wie es in der Zeit geschieht. Das heißt Ursache-Wirkungsprinzip, was in der im Labor verifizierbar und falsifizierbar ist. Und etwas anderes, also den seienden, den zeitlosen lassen wir gar nicht zu. Das heißt, es ist eine Beschränkung, gleichzeitig aber erhebt diese beschränkte Wissenschaft einen Anspruch auf Universalität. Mhm. Das ist ein immer ja. Widerspruch, weil ein Teil niemals das Ganze sein kann.
0: Mhm. Darf ich da kurz einhaken? Ja. Das finde ich insofern sehr interessant, weil ja das, was ich ja immer wieder vertrete, ist der Punkt, dass in der Vergangenheit, also historischen Vergangenheit, dass dort das Verstandesdenken uns geprägt hat. Das wäre ja der vierte Schritt, mhm. das Denken. Und dass das, was jetzt kommen wird in der nächsten Zukunft, dass das eben die Transformationen hin zum Herzbewusstsein ist und dass damit gleichzeitig auch ein Ende der Naturwissenschaften, so wie sie war, damit auch einhergehen wird. Das heißt nicht, dass sie, dass sie falsch ist, aber dass sie sozusagen ergänzt werden wird durch eine andere Sicht der Dinge, nämlich sozusagen vom Herzen auch drauf zu gucken. Eine größere, weitere Sicht. Genau, der, ja, ja, genau. Die ja also, der, und, und zwar, wenn ich eine Sache noch sagen darf, das Herz, wie wir ja aus den Forschungen vom Hartmut-Institut wissen und so weiter, lebt ja in einer Sphäre jenseits von Raum und Zeit. Mhm. Und wenn wir jenseits von Raum und Zeit das ganz konkret uns dahin bewegen, sei es jetzt in der meditativen Erfahrung oder im Gebet oder durchdenken dann sind wir natürlich auch hier im Seienden. Also würde ich mal so sagen in, ja, meiner, ja. in meiner Auffassung. Ähm,
1: da fallen mir zwei Dinge dazu ein. Erstens mal ähm, gerade jetzt in dieser Zeit wird die Wissenschaft, wie du sagst, damit konfrontiert, dass sie ihre Horizonte einfach weiten muss. Ja. Ich sage nur das Wort Quantenverschränkung. Mhm. Quantenverschränkung ist ein Phänomen, das nicht zu leugnen ist und trotzdem ist es nach dem Ursache-Wirkungsprinzip nicht auflösbar. Das heißt, es sind in dieser Zeit in, in unserer Naturwissenschaft, wir brechen jetzt neue Strukturen auf, wo die Wissenschaft selber damit konfrontiert wird, ihre Selbstbeschränkung auf das Verifizierbare und Falsifizierbare im Labor ist unzulänglich und seien des also Quantenverschränkungen ist zeitlose, sind zeitlose Ereignisse, seien es bricht in die Naturwissenschaft ein. Und wie du sagst, das wird, das muss eine Wissenschaft, die den Anspruch an, an sich erhebt, Wahrheit zu verkünden, muss da ihre Horizonte weiten. Mhm. Dieser Positivismus, der jede Metaphysik ausschließt, ist in der Naturwissenschaft in Zukunft so nicht haltbar. Mhm. Wenn es aber Seiendes gibt, dann muss es auch einen Seienden geben. Mhm. Denn was metaphysisch nicht personifiziert ist, kann physikalisch keine Kraft entwickeln. Mhm. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, Jesus hat klargestellt, dass das Seiende mitten unter uns ist. Da gibt es eine Stelle im Evangelium, wo er das ganz klar sagt. Und zwar geht es um das Kommen des Reiches Gottes. Und Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, wie es vorhergesehen wird von den Menschen. so Sodass man sagen könnte, seht, das Reich Gottes ist hier oder seht, das Reich Gottes ist dort. Denn, und diese Begründung ist wichtig, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt, dieses Reich Gottes, dieses Reich der Himmel, die er, dieses Reich, das ja außerhalb der Zeit steht, ist mitten unter euch und wartet nur darauf, von euch angenommen zu werden. Und wenn ihr es annimmt, und wir haben ja gerade besprochen, das Erste, wie der Mensch es annehmen kann, ist das Herz, das Sinnesorgan, um dieses seiende Reich Gottes anzunehmen. Das Erste, was geschieht, wenn ihr es annimmt, dann verbindet sich, die Ewigkeit mit der Zeit und zwar im Menschen, im Herzen. Sodass also der Ewige mit dem Menschen, oder so man sagen mit dem Herzen, durch die Zeit geht. Wenn man das sich mal so vorstellt, ich habe da so ein Bild im Kopf. Ähm, stellen wir uns mal vor, einen Adler, der hoch oben fliegt. Wir hier auf der Erde, wir gehen immer einen Weg durch die Zeit. Und dieser Weg durch die Zeit, der hat eine Gegenwart, der hat eine Vergangenheit und der hat eine Zukunft. Mhm. Wenn wir nun hoch oben einen Adler sehen, uns vorstellen, dieser Adler, der so hoch fliegt, dass er auf diese ganze Strecke, die wir in der Zeit gehen, zugleich schaut, dann gibt es für diesen Adlerblick, nur ewige Gegenwart. Mhm. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft, es gibt nur die ganze Wegstrecke, die der Seiende mit dem Menschen durch die Zeit geht. Das ist der Blick der ewigen Gegenwart, die keine Vergangenheit, keine Zukunft kennt, sondern nur Gegenwart. Und das ist mit dem Herzen den Seienden wahrgenommen. Mhm.
0: Mhm. Da sind wir wieder im Raum und zeitlosen Bewusstsein. Ja. Ja. Man,
1: man könnte nun noch weiter spekulieren, wie, wie wird das sein, wenn Gott am Ende kommt und diese Zeit überführt in die Ewigkeit. Was wird dann mit den Herzen geschehen? Die Herzen, die durch die Zeit gegangen sind, als Sinnesorgan des Ewigen, werden dann eine Art wunderbare Vollendung erfahren. Jedes Sinnesorgan ist ja dazu da, etwas wahrzunehmen. Und das, was wahrgenommen wird, will ja irgendwann auch persönlich getroffen sein. Und dieses vom Sinnesorgan, vom Wahrnehmen zum wirklich Treffen, das bezeichnet Johannes in seinem Evangelium als Verherrlichung. Und die Verherrlichung des Menschen oder die Verherrlichung des Herzens in Gott hinein muss etwas so einzigartiges und wunderbares sein, dass es mit Worten gar nicht zu beschreiben ist. Es gibt vielleicht ein Wort, das das am ehesten beschreibt. Das ist die Verwandlung von allem aus der Zeit in die Ewigkeit hinein. Und das ist Ostern. Wenn etwas was in der Zeit war, was in der Zeit auch geblutet hat, die Wunden Jesu bluten ja am Karfreitag in der Zeit, eine so grundsätzliche Transformation, eine Metamorphose auf Gott und in Gott hinein erfährt, dass das Blut plötzlich strahlt, mhm. dass der Schmerz plötzlich Licht wird. Mhm. Mhm. Diese Verherrlichungstheologie, die wir ja nur bei Johannes finden, die ist von ihm so wunderbar ausgearbeitet in seinem Evangelium. Ein Menschenleben reicht nicht aus, um diese Verherrlichung, wie er sie beschreibt, darzustellen. Mhm. Johannes beschreibt etwas als Verherrlichung, wenn etwas aus der Zeit, ein Ereignis,
0: aus der Zeit in die Ewigkeit gehoben wird. Auf das, das heißt ja sozusagen auch dann vom Denken zum zum Herzen, also von diesen vier Schritten. Also eingangs gesagt, diese vier Träger, mhm. ja. Herz und
1: ja. und Verstand, werden zu Gott erhoben. Das mhm. heißt, die Arbeit, die der Mensch verrichtet hat im Herzen mhm. in sich, zusammen mit Gott in sich verrichtet hat. Diese Arbeit ist ja sozusagen in den Menschen eingeschlossen. Mhm. Die verrichtet er ja zunächst mal für sich. Mhm. Und nun ist die Frage, wie wird diese Arbeit, die ich für mich verrichte, auch für andere fruchtbar? Mhm. Und das ist die Theologie der Verherrlichung im johannes Das heißt, Verherrlichung hebt das, was ich gearbeitet habe, das, was in der Zeit geschieht, aus der Zeit ins Ewige, mhm. auf das es aus der Ewigkeit zu allen Zeiten und auf allen Orten, auf allen Kontinenten dieser Erde gegenwärtig werden kann. Das heißt, nur wenn etwas aus der Zeit in die Ewigkeit gelangt, kann es aus der Ewigkeit zu allen Zeiten, also zeitlos, fruchtbar werden. Hm. Puh! <lacht> Ganz einfach, ausgedrückt, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Es gibt einen Ausruf Jesu im Evangelium, wo er sagt, ich preise dich, Herr, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den unbündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Gott wahrzunehmen, der die Liebe ist, ist eine Herzensangelegenheit. Das heißt, man muss gar nicht viel verstehen. Oder noch einfacher ausgedrückt, man darf sich daran erfreuen, ohne es verstehen zu müssen. Und wenn Gott die Liebe ist, personal gedacht, dann besteht Lieben einfach darin, Gott da sein zu lassen. Oder umgekehrt ausgedrückt, Wann immer wir lieben, vergegenwärtigen wir Gott, mhm. weil Gott sich in uns vergegenwärtigt,
0: mhm. zuallererst in unserem Herzen. Mhm. Würdest du so weit gehen und sagen, Gott erfährt sich in mir? Äh, ja und nein. Also
1: ähm, wir haben schon darüber gesprochen, welche Antwort kann ein Geschöpf Gott geben? Das muss eine adäquate Antwort sein. Das kennen wir schon von hier auf Erden. Wenn wir uns an einen Kaiser wenden, dann will der etwas Kaiserliches. Wenn wir an einen großen Menschen reden, dann will der etwas Großes. Er will immer auf Augenhöhe angesprochen sein. Und auch wir sollen Gott ansprechen auf Augenhöhe. Das heißt, wir sollen ihm etwas Adäquates geben. Und nun ist die Frage, was könnte das Geschöpf dem Schöpfer Adäquates geben. Adäquat ist bei Gott doch nur Gott selbst. Göttliches. Mhm. Und eine Frage zu, dass wir ihm sich, dass er sich selber in uns manifestiert. Ja. Wenn er die Liebe ist, dann legt er sich selbst in uns, damit er sich selbst von uns zurückerhält. Mhm. Und das ist die einzig adäquate Liebe, Antwort, die das Geschöpf dem Schöpfer geben kann. Wenn wir uns in die Situation des Schöpfers versetzen, dann sehen wir, gerade wenn wir den Logos Begriff betrachten, also die sinnstiftende Liebe, den Gott in die Schöpfung gelegt hat, so dass alles eins ist, alles zusammenhängt, so dass wenn wir den tropischen Regenwald abholzen, die Polkappen abschmelzen, das ist diese Einheit von allem, alles hängt zusammen, hängt gut zusammen, solange wir es nicht schlecht machen. Und diese sinnstiftende Liebe ist in alles gelegt, damit aus allem heraus diese sinnstiftende Liebe Gott, der sich in die Schöpfung legt, zu uns kommt und aus der Schöpfung diese Antwort, die er letztlich selber ist, wieder erhalten will. Und das ist das Privileg des Menschen. Gott erfreut sich an aller Schöpfung, Gott freut sich an einem Baum, Gott freut sich an einem Tier, Gott freut sich an allem, heißt es ausdrücklich auch in dem Psalmen. Aber das einzige Geschöpf, das wirklich die Fähigkeit besitzt, und zwar von Gott selbst geschenkte Fähigkeit, ihn Gott zu erkennen im Mysterium der Liebe, das heißt über sich selbst hinaus zu denken, über die Zeit in der ich lebe, hinaus zu denken in die Ewigkeit. Der einzig, das einzige Geschöpf, das dieses Privileg hat, ist der Mensch. Aus der Sicht Gottes gesprochen heißt das, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, muss die Krone der Schöpfung sein, weil der Mensch das einzige Geschöpf ist, dass Gott die ihm adäquate Antwort geben kann, mhm. nämlich ihn selbst. Also, so wie du gesagt hast, ja, Gott manifestiert sich im Menschen, mhm. vor allem in der Taufe. Er kommt in der Taufe zu Menschen, er kehrt aber nicht ohne Mensch zu sich zurück, sondern wenn der Mensch liebt, dann nimmt er Gott mit und Gott nimmt ihn mit. Mhm. So ist der Mensch also mit Gott und zu Gott unterwegs durch die Zeit.
0: Vielen Dank für diese Betrachtung. Ja, ich habe zu danken. Ähm, ähm, ja, ich, ich stammel etwas. Ich glaube, das Video lohnt sich mehrmals sich anzuschauen und es nicht nur mal einmal zu belassen und darüber nachzusinnen, was du hier ausgeführt hast. Wir, wir wollen es ja einfach halten. Oh Gott, wie wird das denn jetzt, wenn es kompliziert wird?
1: Nein, das <lacht> wie einfacher... Je einfacher, je tiefer. Ja. Wir wollen es ganz einfach halten, aber die Tiefe der Liebe ist unergründlich. Mhm. Deshalb darf man nicht verwechseln, die Tiefe der Liebe ist nicht kompliziert. Mhm. Liebe ist das Gegenteil von kompliziert. Liebe ist ganz einfach. Mhm. Denn wäre Liebe eine kognitive, eine Verstandesangelegenheit, dann wären die Intellektuellen bevorteilt. Da Liebe aber Herzensangelegenheit ist, mhm. ist niemand bevorzugt und keiner benachteiligt. Die Herzen sind alle gleich. Das war ein schönes Schlusswort. Gerne. Ich danke dir. Gerne.